0: Det här roligt där ska bli. Ja. Avsnitt nummer tre. Vi ska träffa Stefan Krok. Ja. Eh, åh, kul. Vem är det? Ja, vi får väl fråga. Ja, han är ju en väldigt stor profil för oss. Mm. Men jag tror att han är ganska anonym för många andra. Ja. För många andra är det nog Lasse Åberg som kännetecknar god del. Ja, det är ju sant. Miss men Stefan skulle jag mer säga är. För oss är han ju faden. Gudfaden. Godfader. Godfaden.
1: godfader. Om vi börjar någonstans från
2: början. Mm. Hur, vill du berätta sagan om goddel? Sagan om goddel. Ja, som finns i lika många versioner som det finns personer. <här> Lite så. Därför äh... vill jag höra den från dig
1: just. växer ja. roligt.
2: Ja, men min version <här> Den var just att eh, jag hade startat ett annat bolag och varit det i ganska många år för något som heter Glocalnet, eh, en teleoperatör. Och, eh, efter Globalnet så, eh, så vill jag liksom fundera, men vad, vad ska jag nu göra resten av mitt liv? Och å ena sidan var det då att försöka göra det jag är bra på, eh, som jag tror är entreprenörskap. Men det kändes ganska tomt. Jag hade liksom inte ändrat min livsstandard under de åren jag var vd på Globalnet. och det hade. Och å andra sidan så kände jag efter ett halkblas vin ständigt att jag är extremt lyckligt, lockad, lyckligt lottad i livet. Vi är det som svenskar väldigt många av oss och ja, någonstans kände jag att men jag är lyckligt lottad som svensk. Jag, i, i, I någon slags globalt perspektiv är jag extremt lyckligt lottad och är man det... Så har jag nog alltid känt att då då måste man ju hjälpa andra. Jobba med någon fråga som är till många gang snarare än att försöka maximera för sig själv. Vilket jag kanske inte tror finns en motsättning i det. Så efter mycket grubblerier men till slut efter att ha läst en bok som heter Lycka som handlar om Dalai Lamas tankar. Så tog jag till mig ett budskap från honom som handlar om att det är viktigt att man gör någonting. Och ska man göra någonting och få någon impact eller det, få något genomslag. Så ska man ju faktiskt göra det man är bra på. Och då lämnade jag tanken att, att göra gott. I, I mitt fall skulle det handla om att försöka söka jobb i en väljärnsorganisation och försöka göra någonting praktiskt. För jag är inte praktisk utan det skulle ju vara att starta bolag. Och sen så kan man då... Som jag tog till mig i den här boken också. försöka vända vad man än är bra på så kan man nog försöka göra det. Men man ska försöka vända kraften i det som kommer ur det man är bra på till någonting gott. Eh, och, och därmed kom den idén då att st- starta bolag vars enda syfte är att tjäna pengar och fördela dem till de som behöver dem bättre.
0: Var inte det lite provocerande?
1: Ja, hur mycket motstånd mötte du egentligen?
2: Alltså var provocerande att starta ett sådant bolag. Ja, det var... Mm jag vet inte om det var provocerat, det var nog mest konstigt liksom, folk tog det inte på allvar och eh, eh, det är glädjen att konstatera, jag tror att idag så är det inte särskilt konstigt längre men det här börjar ju, det, liksom den här tanken är ju nu, nu har ju funnits i tio år i år, eh, men den här tanken och drömmen kom ju då årsskiftet 2002-2003 så det är ju ännu äldre, det är ju tolv år sedan eller någonting sånt, tretton ehm och den gick inte att berätta för folk trodde jag hade helt liksom tappat <laughs> förståndet och Vad var det
1: värsta folk sa där under den perioden när du bara, jag ska starta ett bolag som skänker vinsten till något annat
2: Nej men alltså mina, mina vänner som jag berättade för, som, ja. som ju verkligen ville mig väl <laughs> de sa, men Stefan liksom och många, och jag läste ekonomi med mig på Handels mina, och många av mina vänner, och de sa liksom, Stefan liksom, fan, fattade inte det där liksom. det, så gör man ju inte företag man skänker ju inte bort allt, det funkar inte mm. Eh, och så var det någon som vänligt försökte coacha mig lite och sa att eh, men du kan väl skänka 10%? 10% är ju mer än vad nästan alla bolag skänker. Det finns nästan ingen som skänker så mycket. 10% får ju fantastiskt. Jag bara nej, men det känns ju liksom... Ska det vara så ska det vara. Ja men 90% vanligt, 10% annorlunda. Nej, det är ju inte annorlunda.
0: Nej.
2: <laughs> eh, var på personen lyfter det snabbt till 50-50? Skänk mm. bort hälften av allt, det är ju urmycket. Men då kände jag att liksom, det händer på riktigt någonstans när det blir helt annorlunda och, och, liksom, och jag tror då att eh, idag kan jag väl känna att det finns många, må, många modeller att använda företagen för att göra gott, men Goodcoats modell är väldigt ren och tydlig och det blir det ger en också massa nya möjligheter och ger ny kraft vissa utmaningar, det har, det har vi faktiskt vännerna rätt i eh, och några av dem är faktiskt förskonade för på god del. vi har ju sluppit och ha riktigt tunga finansiella problem men, och det ska man nog egentligen ta lite liksom, höjd för mentalt när man startar bolag Att det kommer rejäla smällar. Eh, så man kan väl säga så här att den här storyn där jag försökte... Jag skänkte ju pengar själv men även de jag, de jag bad skänka pengar för att göra satsningen möjlig. Den här pitchen att det här är en kul idé. Kan inte skänka några pengar så liksom och... Går det bra så får du ingenting tillbaka. Men liksom, den, är, den är den är, det är, nej, den är, det är, den är svår, men det, jag tror att det är ännu mycket svårare... Tänk nu om Godel skulle behöva pengar mm. idag. Det är tuffare att gå tillbaka och säga att ja, men vi har klantat lite så kan du inte bara skänka 10 miljoner till så kanske vi kommer i fötter igen. Mm. Alltså, det är roligare liksom att föda fram någonting än att liksom ta hand om problem. Mm. Mm. Eh, så vi är förskonade för vissa problem som... Men nu har vi också liksom en, en, en bättre överlevnadsförmåga än vad vi hade i de där första åren. Då, då hade vi absolut inga marginaler. Och nu har vi ändå, trots att jag har delat ut vad vi nu exakt är, 35 miljoner eller någonting. Ungefär. 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 Eh, så, så, eh, så har vi också lite buffert. Skulle vi göra ett förlustår så behöver vi inte direkt springa till nya donatorer och fråga om pengar. Det klarar vi.
1: Kände du att du var banbrytande när du... När det kommer det här då eller, eller var det svårt att se ur det perspektivet då liksom, Utifrån
2: Nej men det var, det, var, det var så pass annorlunda Att det var barnbrytande Men, men, mm. men däremot barnbrytande Eh, ja, det var ju inte, vi hade ju inte gjort någonting vi hade inte, kom, vi hade inte lyckats starta något bolag så att liksom, Nej. det, var, det finns, fanns ju inget högmod i, i den märkelsen att <går> fan vad häftiga vi är liksom, för att de flesta nya idéer går ju faktiskt åt skogen mm. eh, så där var man ganska ödmjuk och insåg att det här kunde gå åt skogen och det kunde gå åt skogen ganska fort mm. eh, även om det inte vi som, som kämpade med det då liksom, men, men liksom, det var ju tvunget att lyfta och jag kan ju komma ihåg det här det var ungefär ett halvår som vi kämpade med där alla elblogsdirektörerna såg ut att få det rätt. Liksom. Hur katten de kommer aldrig få mer än 200-300 kunder, för fler känner de inte.
1: De flesta fingrar finns inte totalt.
2: Det var ju det vi hörde från bland annat elmäklare som var på såna elkonferenser. Mm. Att det var ju det de andra elbolagen sa. Och de hade ju rätt efter ett halvår att det var jättejobbigt. Jag kommer ihåg en, en, en kollega och jag som. När vi gick på lunch, liksom, så det man vi med var liksom, som jag ändå kände då, det var ju så att man alltid får dem att bli kunder. Det var faktiskt svårt i början. Mm. Eh, ja, men det är en bra idé så att vi ska titta på hemma. Mm. Mm. Eh, eh, så att, eh, men sen knäckte vi ju koden.
0: Vad var din största oro mm. i början?
2: Ja, men största oron var ju liksom efter vi, 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 vi hade ju en idé om att vi skulle få de där första 20 000 kunderna, och den idén höll ju inte. Och så är det med de flesta bolag. Att man har inte. Det var så marknadsplanerna. Mycket var rätt faktiskt i hur vi tänkte, men marknadsplanen var helt fel. Vi trodde ju att vi skulle få de första 20 000 kunderna väldigt lätt genom att göra utskick tillsammans med de ideella organisationerna som skulle få alla pengarna. Mm-hmm. Ja. Eh, för liksom, stödja jag rädda barnen och är månadsgivare oss dem, då borde jag ju absolut byta ett bolag där jag sparar pengar och pengar går till rädda barnen. Mm-hmm. Det var ju, tyckte jag, självklart. Det är självklart. Ja, ja det förfarande. är självklart. Det är fortfarande självklart. Men då, när man inte hade tagit som god idé så trodde man ju det var bonfångeri och även en månadsgivare till era barnen kan ha annat för sig än att tänka på att byta elbolag mm. eh, Det har jag. Ja. ja, det är helt sjukt. Men, eh, men nej så att, det där var ju den största floppen under, de första, under många år var den största floppen. Jag vi, vi, tror vi satt typ 300 000 eller någonting på att göra de här utskicken till de organisationer vi jobbar med då. Och det gav liksom Var över 150 kunder eller något. Så då var det ju en stor oro som jag hade den sommaren. Att liksom, okej. Nu gäller det att knäcka koden. För knäcker vi inte koden till hur vi ska få de här 20 000 kunderna. Men då är... Då kommer goden inte finnas kvar om något år. Mm. Eller liksom något år. Ja. Men, jag kommer ihåg att liksom det är annorlunda. Peter som, då, som jag säger var den första medlemmen anställde. Han fick ett två veckors kontrakt med han liten försök till att om det finns jobb under hela perioden. Mm. <laughs> Bra brasklapp.
1: Stod det i någon klassur
2: någonstans? Ja, det så stod där Men det var inte en jurist som hade skrivit den.
0: <laughs> <laughs> Men han tackade och tog emot. Ja, han var
2: väldigt tacksam. Mm. Ja, han ja. var ju en person som inte ville ha ett jobb om han inte kunde skapa värde. Så att.
1: Nej, precis. Mm. Eh, och sen någonstans på vägen så kom Lasse Åberg
2: Ja, han kom ju lite innan. Eh, vi var ute på torget då, och Jag blev ju med honom och fick åka till Det Fina Museet. Nä- nästa smyglick i Båstad, mm. <laughs> Åbergs museum och, och träffa Lasse och fråga om han skulle göra en logga. Eh, och det var. Ja, det, var ett, det var ett fantastiskt möte. Alltså. Eh, som, Som jag aldrig kommer glömma. Liksom träffa Lasse första gången. Om man nu lyssnar på den här podden. Så får jag avslöja storyen. jag kände det för honom. Men men han är lite som Stig Helmer. I de här filmerna. Med alla snygga tjejer. Det finns I någon av de här filmerna. Så sitter han på en klippa. Med någon snygg tjej på slutet. Och Och det är en kärleksdialog. Men Stig Helmer säger ju aldrig någonting. Det är hon som säger allting. Och sen är det tystnad som. Man som filmbetraktare tolka som att han svarar ja, jag älskar dig också. Men så där var det ju när jag träffade Lasse att han <laughs> sa ju ingenting. <laughs> <laughs> eh,
1: jag känns ja, jag långt till Lasov. Ja, jag satt där analog. och berättade om men det,
2: <laughs> och drömmen om goddel och drömmen, och kanske han kunde vara snäll och göra en logga. Och, liksom, och Han satt och lyssnade och såg liksom var trevlig, men han sa inte så mycket. Så till slut så var jag tvungen att liksom bara vara tyst och vänta in honom. Liksom få, jag måste få något slags kvitto på att han, mm. har han sagt ja eller vad, vad är vi? <laughs> ja. Och min fru var med och satt bredvid och var väldigt obekväm och bara blev helt tyst, liksom. <laughs> vad är det som händer? Men, och Lasse tog ju inte upp tråden med att säga tydligt ja utan att liksom någonting mer praktiskt, ja liksom, ah, men då kan vi väl liksom, man kan göra så här eller man kan göra så här, så att det var ju ett ja, mm. precis som i filmen. Fullt av kärlek, tydligt, <laughs> fast det var inte juridiskt tydligt. Nej, <laughs> <laughs> precis.
1: Man blir signaturen där nere ja. <laughs> också. <laughs> ja. Årets Jag har ju som fokus engagemang, som någon sorts rubrik. Eh, vad är engagemang för dig?
2: Ja, en bra fråga. Engagemang mm. är väl att... Eh, Ja, det är det som får mig, liksom tänker utgår från mig själv. Det är det som får mig att, att liksom ticka och gå. att försöka känna mening att, att jobba hårt, eller att älska mycket, om vi pratar familjen eller vad det nu är. Att, att känna engagemang inför det man håller på med är motorn. Äh, ännu mer i våra föräldrars generation så kan man ju säga att man, man hade ett jobb mer än vad vår generation. Men det får ju nästan tycka att jag jämnår det mer. Men beroende på ålder, Katrina, lyssnar kanske. <laughs> äh, men, men, men liksom att man jobbar för att få pengar för att kunna göra något annat. Jag har ju valt en, en, en bana där jag har försökt att välja ett jobb ute efter ett engagemang. Alltså. Äh, så att. Ja, det är det, som, det är det som driver mig varje dag. jag, jag har ju liksom, men det är liksom Allt jag gör, gör jag bara för engagemang egentligen. Mm. Jag, jag, känner, jag har inte tvånget att ha ett jobb bara för att få en lön och kunna ställa mat på bordet.
0: Är det viktigt att vara engagerad?
2: Det, det, är, ju, man kan ju ha, det är viktigt att ha liksom ett starkt driv om man ska åstadkomma någonting och... Är man så lyckligt lottad som jag är så måste ju det komma från ett äkta engagemang. För jag behöver inte ha den här indirekta kopplingen att jag ska bara få en lön. Eh, så att jag kan göra det som egentligen är viktigt. Utan det viktiga är att liksom kanalisera allt, all min vakna tid till vettiga saker.
1: Mm. Hur ska man, om man ser till gemene man, hur ska man kunna engagera sig liksom i, i vardagen? så som den ser ut idag om man har barn med barnpassning och jobb och pendling och gym och man ska hinna med så mycket var ska man hinna engagera sig i saker?
2: Väldigt många lägger ju en väldigt stor del av sina liv på jobbet och det där jag tror liksom att, att bara ta oavsett vad man har för talang och vad det är för att hamna för typ av karriärsinritning. Om du är liksom duktig jurist eller duktig kundservice eller duktig på att snacka och köra poddar. Eller så kan man ju försöka sätta liksom den talangen i arbete där riktningen är positiv. Då behöver du faktiskt inte hinna med kan jag då tycka. Men det finns andra som tycker. Alltså det, jag kan tycka att du kan ju försöka åstadkomma meningsfulla saker på jobbet. Och du kan vara en kugge, vilket vi alla är, i ett större maskineri. Eh, min insats till goddel är en liten kugge, men jag, är ju säker, jag försöker ju sätta min, min kugge i ett positivt system, precis som ni gör. Eh, sen om man också hinner göra andra ideella saker, eller göra ideella saker för tjänar av. Eh, för en del slispussel är det bättre, en del kanske har svårt att hitta ett jobb där man faktiskt känner att det här, är, här, gör, här gör jag skillnad i, i mitt jobb. Och då kan man ju försöka kanalisera det. Men, men, men jag har ju valt att försöka få min jobbtid. Mitt, att liksom min talang, entreprenörskap, ska sitta i ett sammanhang där de bolagen jag engagerar mig bidrar till en bättre värld.
0: Jag har fått höra ett rykte mm-hmm. om att när du jobbade på Globalnet så eh, bok i en boxningsring för att göra reklam på något vis. Ja, Är det en så? av de mest
2: pinsamma upplevelserna i mitt liv. Oh, kan
0: du berätta vad om det
2: här? Ja, det var ju då Lilla Glockanet som, eh, som skulle bli trea i Sverige var det första målet vi siktade på. Eh, och då och framförallt skulle vi vara mycket bättre än jättarna, så att Någonstans var det en, tog vi in en PR-byrå som skulle hitta på roliga saker. Eh, och jag var väldigt obekväm med det. Eh, och det första de kom på var då att jag skulle utmana Telia och Tele2s vd på en på en match- Mm-hmm. Om framtidens telefoni. Och det skulle ske på Narva boxningshall. Eh, så att jag skickar ju. Eller vi skickar då. Något pressmeddelande till hela pressen. Och till vd då på Telia Tele 2. Och sa att liksom, nu är ni utmanade. Liksom av Cloakallnet. På en match om framtidens telefoni. Ja, storyn är ju kul. Men det var otroligt pinsamt. Jag kan komma tillbaka. Men, men, men det, då, dels var det ju då sommartider. Så att. Telias vd, han hade semester. Hans sekreterare hade semester. Så det var en stand-in-sekreterare som ringer helt så här chockad och bara ja, har du fått en inbjudan här? Ja, och det verkar stå pressmeddelande också. Kommer, så Har ni bjudit in press också? Ja, hela, hela pressen är bjuden. Åh herregud! <laughs> <laughs> ja, och, och, liksom, och så kommer den här förklaringen då att jon var Kark som han hette som var vd då liksom han är på semester och kanske inte kan få tag på dem så får ett snabbt besked. Hon är jättestressad. Han kanske tele... från... inhoppade. Liksom. Från Tele 2 så kommer ett fax tillbaka från finanschefen som säger att Lars Johan Jabben Jarnheimer är på semester men vi tar matchen när han är tillbaka. Det var lite mer coolt. Ja, de tog det lite mer på volley. Jag så också att du
0: pratar om fax. Ja, 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 ja. ja det, var fax. det var en fax. Det var
1: lite det, var det ni skulle ändra på. På jag och på och jag har sett äh, ja, från, absolut. En <laughs> fax, liksom.
2: Ja, men till ja, två hade de fortfarande faxar till den. Och, mm. eh, och Jan Hemmer, som är utmanande, han har ju faktiskt blivit en av våra good goodfounding investors. Mm. Så, så, så kan det bli. Det är
1: boxningsmatchen sen
2: då. Det som då hände då var ju att, därmed hade jag ju inga motståndare, men mm. pressen var ju då fortfarande inbjuden till Narva boxningshall. Mm. Där jag får ställa upp, <laughs> med, som ni vet, min och den, den var lika tanig eller ännu tanigare då min smala lilla kropp i ett par för stora boxningsbyxor och med någon sån här boxningshjälm eh, på huvudet och så skulle jag stå och prata om telekommarknaden där <laughs> eh, och Oj. det var inte många där vilket gjorde det oerhört pinsamt eh, känner, ja, så få ni har jag aldrig känt mig i mitt liv oh. eh, men PR-mässigt så var det bra för att det blev ju oh. någon rolig bild och eh, alltså, det var inte många journalister där, men pressens bild var där och tog då någon bild där jag står och liksom med bokningshandskarna. Och, och det blev lite artiklar som var att utmanare utan motstånd. Glockanet som <laughs> håller på att bli trea i Sverige liksom får inget motstånd av Telia eller 2.
1: Jag tror att vår tid börjar lida mot sitt slut, eh, tyvärr. Men eh, det har varit jättekul att ha dig här också, vår podd. Det känns ju självklart på något sätt, men... Eh.
0: Ja, det känns ju självklart, men också väldigt stort att få ta del av historien från ditt håll. Och också få ge det till de som lyssnar.
2: Precis. Jättetack. Jag är jätteglad att vara här och hoppas att få en kram till när vi lägger på luren här. på Vi Vi
0: lovar!